0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Euh, Il est 8h, c'est bon, on démarre à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de Trump. Est-il de retour sur les réseaux sociaux ou va-t-il lancer son propre réseau social Il y aura bien sûr plein d'autres news tech. Nous sommes le 22 mars 2021 et je vous propose de démarrer tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas affiché le chat. Hop, je l'affiche. Bonjour à tous, est-ce que vous avez passé un bon week-end Tranquille, tranquille. Euh, c'est... Oh, vous êtes du monde déjà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Passez un bon week-end tous Oui, ça va, Paris, écoute, euh, pas de changement majeur, (rire) si quand même, mais bon, pas facile, pas facile en ce moment, pas facile. Allez on saute tout de suite à pied joint dans les news. Pas grand-chose ce matin, j'ai raclé un peu les fonds de tiroir, mais il y avait des choses intéressantes dans les fonds de tiroir. Donc on va regarder ça, mais c'est normal parfois le week-end c'est un peu plus tranquille. On va parler ce matin de Twitter, Twitter qui va tester une fonctionnalité permettant d'annuler la publication des tweets. Mais attention, il y a un piège. Euh, On parlera de Donald Trump. Donald Trump va revenir sur les réseaux sociaux d'ici trois mois avec sa propre plateforme. hein. Euh, Donc on parlera un petit peu de ça, bien évidemment. On parlera également euh, du Brésil Brésil qui qui condamne Apple à 2 millions de dollars euh, d'amende pour ne pas avoir mis des chargeurs avec l'iPhone 12... Donc, on reviendra sur ces histoires de chargeurs. On parlera d'iOS 14.5. La plupart des utilisateurs s'opposent au tracking publicitaire. Hein, il fallait un petit peu s'en douter. On reviendra là-dessus. Et alors, un petit peu de nostalgie. Oubliez Zoom et Team hein, hein, dans cette période de visio. Passez au QuickTime Confe- Confer- Conferencing Kit. Hein, le kit de conférence QuickTime. Hein, de 1995. Vous verrez les débuts de la visio. C'est rigolo. Hein. Euh, on parlera, bien évidemment, de notre sponsor ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Et nous aurons ensuite... j'ai pas envie de vous le montrer. Euh, attendez, je, je, vais, je, vais un peu teaser, je vais un peu teaser le truc. Parce que sinon, voilà. Attendez. Pour pas que vous voyiez le titre. Euh, la petite cerise sur le croissant. On va parler de cette influenceuse moto. Voilà, on va parler de moto, de cette influenceuse moto. Je vous présenterai cette influenceuse. Voilà, il y en a qui sont... Certes, certains sont déjà au courant. <rire> Vous l'avez lu hier. Très bien, très bien. Voilà un petit peu pour le programme. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. On lance le kawa. <musique> Spoiler pas pour les autres. Spoiler pas pour les autres. La cerise sur le croissant. Trop tard, t'as lu le Flipboard. Ben, chut, chut, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. No spoiler. Allez, on va parler de Twitter. On va commencer avec Twitter. Alors, vous le savez, un hein, Twitter, en ce moment, est en train de changer pas mal de fonctionnalités. Je crois que mon micro n'est pas super bien placé. Voilà. Twitter est en train de changer, de se remettre un peu au goût du jour. C'est vrai que Twitter, mine de rien, a 15 ans. 15 ans de Twitter, ça ne nous rajeunit pas, euh, bah, eux non plus. Et ils sont en train de réfléchir à pas mal de nouvelles fonctionnalités. On a déjà parlé euh, dans cette émission de pas mal de nouvelles de fonctionnalités euh, qui arrivent sur Twitter. Mais là, c'est quelque chose que les gens demandent depuis très longtemps, depuis des années maintenant. Les utilisateurs Twitter demandent euh, qu'il y ait une fonction qui permette de modifier les tweets après publication. Et ça, Twitter, s'est toujours formellement opposé à ça. Mais pourquoi, me direz-vous pourquoi, pourquoi je n'ai pas le droit de corriger mes fautes d'orthographe et surtout mes fautes d'accord J'ai mis « er » à la place de « e, ça m'arrive tout le temps, moi je sais. Euh, j'ai un gros problème avec les participes passés, mais bon, écoutez, on... voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, et on aimerait bien pouvoir corriger euh, ces tweets. Merci beaucoup David Davidino 157 pour ton Prime, merci à toi. Et merci Pierrot aussi, euh, 666 euh, pour, ton, pour ton Prime. Et également Paul Tesson, euh, Manon également qui nous a envoyé des beats, Jean Palmier, mais ça c'était avant-hier. Merci, merci à vous et merci Jean Row Warrior également pour ton prime. Donc, on aimerait bien corriger les tweets et pourquoi on ne peut pas corriger les tweets bah, Imaginez, parce que vous, vous êtes des gens bien, mais imaginez que vous êtes quelqu'un de pas bien. Mettez-vous deux secondes dans la peau de quelqu'un de pas bien. Je fais un tweet innocent, j'ai plein de likes, genre « Oh, je veux changer le monde en donnant à manger à tous ceux qui ont faim ». Voilà, je, je mets un tweet comme ça. Et là, plein de likes et tout, tout le monde est d'accord, tout le monde retweet, mais c'est trop génial comme idée, que pour, pourquoi on ne l'a pas eu avant Et une fois que je vous ai tous pris dans mes likes, machin, etc., je change le message en disant « Je suis l'antéchrist, le fils de Satan, et je maudis le monde pour cette génération. » Boum Je change mon tweet. Ah, là on est dans la panade. Donc... C'est un peu comme sur YouTube, on ne peut pas changer une vidéo une fois qu'elle est publiée. Les gens qui me disent il faudrait que tu corriges ta vidéo, ça me fait sourire. On ne peut plus corriger une fois que c'est publié. Euh, il faut assumer. Néanmoins, néanmoins ça, Alors, il y a toujours l'option euh, sur, euh, sur Twitter euh, d'effacer un tweet. Mais parfois, ça peut être pénible. Donc, c'est en train de réfléchir sur un entre-deux qui vous permettrait de corriger juste après publication un tweet si vous avez fait une faute d'orthographe sans en changer exactement la nature. Je préfère le deuxième tweet, j'ai pif. Euh, mais le truc, c'est que ça serait réservé qu'à ceux qui vont prendre le fameux nouveau Twitter payant. Eh et oui, et oui, il va falloir aligner la caillasse maintenant pour avoir des options de luxe. Euh, effectivement, euh, Twitter est en train de... De préparer un petit peu, disons-le, hein, franchement mettons les pieds dans le plat, un Twitter à deux vitesses. Le Twitter gratuit, le Twitter payant, avec des options pour ceux qui payent. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est regrettable C'est un grand débat qu'on va continuer à voir pendant, pendant plusieurs années. Je pense qu'on est aux prémices, et même ça a commencé, d'un basculement de l'Internet faussement gratuit... Hein, l'illusion qu'on a depuis 15-20 ans qu'Internet est gratuit à un Internet payant. Euh, ce qui est dommage par certains aspects. Bah d'abord parce qu'il va falloir payer, euh, mais aussi pour des questions d'égalité sociale. Ça veut dire que ceux qui ont des faibles moyens auront un Internet avec moins d'options. Et puis ceux qui payent un Internet avec plus d'options... Si après, on est bassement réaliste, on dit bah c'est comme ça partout dans la vie. Tu as plus d'argent, tu as plus d'options. Mais bon. Euh... Mon fils dit, papa, tu écoutes, monsieur. <rire> Bonjour. Bonjour, fils. Euh... Twitter, c'est comme les motos. Il n'y a pas de marche arrière. C'est un petit peu ça. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est le début de la compréhension. On ne peut pas s'arrêter à cette phrase-là. Mais c'est un bon début. Euh, Twitter, internet ne se résume pas qu'à Twitter. C'est pas ce que j'ai dit. Hein, la, la coco Benji, tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Mais j'ai dit que Twitter s'inscrit dans cette tendance actuelle qui est, ok, vous voulez mettre des ad blocs, vous voulez plus de pub, mais vous voulez internet. Bah il y a un moment, il va falloir passer à la caisse. C'est un peu schématiquement dit. Mais il n'y a pas 36 solutions pour gagner de l'argent sur Internet. Et il faut en gagner parce qu'il faut bien payer les gens qui font tout ça. Hein. Internet me, me me par la passion. Ouais. Enfin, Internet euh, dont le moteur serait uniquement la passion. Il n'y aurait pas grand-chose au bout d'un moment. Hein. Quand même, quand même, quand même. Euh... Tu payes l'accès au réseau pour le prix. Ah oui, alors les gens qui croient qu'on paye Internet quand on paye son, son abonnement à Internet. Non, 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 là, vous ne payez pas Internet. Vous payez juste votre provider. Hein. Euh, non, votre accès à Internet, ça n'a rien à voir avec le contenu. Euh, je sais pas, euh, quelque part, j'essaie de trouver une analogie. C'est, alors c'est comme dire, je paye l'EDF, je vois pas pourquoi je devrais payer des lampes. Je sais pas si l'analogie est top. Pourquoi je devrais m'acheter des ampoules, je, je... des Philips Hue hein Je paye déjà EDF mon accès à l'électricité. C'est, c'est pas un scandale ça <rire> Oui oui oui, les gens confondent, mais c'est normal. L'accès à Internet et le contenu d'Internet. Là, ce qu'on parle. C'est de payer le contenu, en fait, ce qui va passer par Internet et vous consultez en fait. Euh, mais je comprends que la confusion soit... D'ailleurs, c'est pas exclu que dans le futur, avec de plus en plus de services qui deviennent payants, on aura peut-être des forfaits chez Orange, chez Free qui auront votre, interne- votre Twitter payé, vos options Facebook, Netflix, voilà des espèces de bouquets d'options qui seront dans votre forfait. Ça, c'est pas exclu. Mais c'est deux choses euh, très différentes. Euh... Oui, je paye une voiture. Pourquoi je devrais payer l'essence, l'essence et l'assurance ouais. J'ai payé le métro pour aller jusqu'au resto. Pourquoi je paierais le resto C'est quoi déjà les restos Rappelez-moi, je me souviens plus ce que c'est les restos. Ça me dit vaguement un truc. Mais je me souviens plus. <rire> Bref, tout ça pour dire, cette option qui permettrait de corriger ses tweets juste avant publication, ça serait réservé à ceux qui prendraient un espèce de Twitter Premium, qui va permettre un hein, tout un tas d'autres choses dont on a déjà parlé. Le truc, c'est que vous aurez 5 secondes pour corriger. 5 secondes, ça paraît peu quand même. Mais ça peut être suffisant, effectivement, pour corriger une petite faute de fripe euh, que vous auriez faite, euh, ou une petite faute d'orthographe, ou un petit accord qui va pas. Mais en 25 secondes, il faut quand même dégainer vite. Un petit 10 secondes, ça me semblerait mieux. 5 ah, secondes, ça donne le temps de relire ton tweet, quand même. Et de voir une grosse faute. Une grosse faute de fripe. Euh, merci Arte, Artelis21 pour ton prime. Euh, il ne devrait pas mettre de temps. Bah non, parce que là, on retomberait dans un autre problème, euh, Anthony. Euh, si les gens peuvent corriger leur tweet à n'importe quel moment... C'est ce que je vous expliquais au début. La tentation serait trop grande pour des gens malveillants de faire des tweets, on va dire, euh, euh, corrects ou politiquement corrects au début pour que les gens likent et puis après transformer complètement le contenu de leur tweets. Euh, tu prends le souci à l'envers. Les gens bloquent les pubs car elles sont trop envahissantes et plus les gens les bloquent, plus il y a de pubs. On a déjà eu le souci en 2000 et Google avait révolutionné en, fessant, en faisant ouais, attention, <rire> en des pubs non-invasives. Euh, non, Angel, je ne prends pas le problème à l'envers. Mais toi, tu prends le problème d'un point de vue de consommateur et de trop de pubs. Moi, je parle des flux financiers. Mais on ne va pas repartir là-dedans parce que sinon, ça va être trop long. Euh, mais on en reparlera. On en reparlera. Euh, pourquoi pas garder l'historique des modifications Ça serait une idée, mais peu de gens cliqueraient sur euh, les tweets pour voir s'ils ont vraiment été corrigés. Euh, je ne suis pas sur Twitter, mais il n'est pas possible d'éditer ces tweets même sur les vieux forums. Ah oui, mais c'est pas du tout le même problème, Ogre des Collines. Encore une fois, je vous le redis, euh, corriger ces tweets après publication, ça pourrait être extrêmement dangereux. Déjà que Twitter a des tendances... Enfin, les gens toxiques sont sur Twitter. Heureusement, il n'y a pas que des gens toxiques. Mais les gens toxiques et manipulateurs, imaginez ce qu'ils ferait de leurs tweets s'ils pouvaient les éditer tout le temps. Je ne vais pas vous refaire l'exemple. C'est exactement comme si les youtubeurs pouvaient changer le contenu de leurs vidéos après les avoir publiées, après avoir eu les likes et les commentaires, changer complètement leurs vidéos. Ça serait extrêmement dangereux. Là, ça serait carrément de la manipulation. Donc, euh, la pub sur Internet, c'est un vrai fléau. Ah oui, mais Internet, Internet sans la pub devient Internet payant. Donc, euh, ça va être un peu choisi ton camp, hein, camarade. Il y aura Internet avec de la pub. Si tu ne veux pas de pub, ça sera payant. Et euh, vous allez me dire, ouais mais on a des ad Ben bah, oui, mais c- ça fait partie du problème. <rire> ça fait partie du problème. Au bout d'un moment, il faut que l'argent rentre quelque part. Sinon, euh, il ne peut pas que sortir. J'ai essayé avec mon banquier de... de de lui expliquer mon concept de l'argent qui ne fait que sortir. Il m'a dit, non, Jérôme, il y a un moment, il faut que ça rentre. <rire> euh, c'est comme changer le contenu d'un vaccin après les tests. Oui, il y a un peu de ça, oui. Une notif de modification au cas de modification d'un tweet. Le truc, c'est que tout va tellement, tellement vite... Euh, les gens ne vérifieraient pas, ils niraient pas une mention euh, où ça a été modifié. En plus, tu ne saurais pas si ça a été modifié pour une faute d'orthographe ou si le contenu a été complètement changé. Du coup, on va limoger notre connexion à des services de qualité médiocre. Je pense sans, euh, à Berzen. Ah, limiter, oui, parce que je me disais, tu n'utilises pas bien le mot limoger. Mot limogé qui vient de Limoges, le saviez-vous c'est Parce qu'on envoyait à Limoges les généraux qui n'avaient pas bien bossé. D'où le terme limogé. Petite petite virgule culture. Euh, dis donc qu'on paye Internet entre 15 et 50 balles par mois, d'où c'est gratuit. Encore une fois, vous confondez. Là, vous êtes en train de me dire, je paye l'électricité, pourquoi je paierais mes ampoules et mes lampes Vous confondez le contenu et l'accès au contenu. Vous ne payez pas la même chose. Vous croyez qu'Orange, ils payent avec les, les, les 50 euros qu'ils vous prennent Vous croyez qu'ils vont payer tous les sites que vous consultez euh, Non, non. vous payez juste l'infrastructure, l'accès. Vous, vous, vous mélangez tout, là, encore une fois. Euh... Ouais, c'était pas ça, muta mute à Limoges. Désolé hein, pour, euh, pour les gens de Limoges, mais c'est, c'est une réalité historique. Vous payez juste le tuyau quand vous payez internet. C'est fou quand même que des gens pensent que en payant internet à Orange, ils payent le contenu qu'ils regardent. Non, 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 non. Et si on pouvait corriger qu'un nombre limité de lettres, il y aurait des petits malins qui arriveraient à te transformer avec très peu de lettres, arriveraient à te transformer du contenu. Hein. En fait, euh, je terminerai juste là-dessus, mais c'est très intéressant. Aujourd'hui, euh, contrairement à ce qu'on faisait il y a 15 ans, quand on travaille sur un service Internet, autrefois on pensait que le monde était merveilleux et qu'Internet, tout le monde serait bienveillant. Aujourd'hui, on est presque dans l'excès inverse. Chaque fois qu'il y a un truc qu'on, qu'on fait sur Internet, dès que les gens de Twitter réfléchissent aux fonctionnalités, ils réfléchissent, mais où est-ce que les gens pourraient trafiquer les choses pour que ça se passe mal Et il faut réfléchir comme ça. Merci euh, LoloDeb59 pour ton Prime. Euh, surtout à 25 balles, il reste pas grand chose pour les créateurs, ouais. Vous confondez, ouais. Fournisseur d'accès et contenu, mais carrément. Euh, j'ai payé Adblock. J'ai installé AdBlock quand je lance un site. J'ai un tiers de pub. Qui est pris par la pub et troisième de pop. On va pas repartir sur les ad blocs. Vous savez que c'est un sujet délicat, délicat. Je comprends votre point de vue de trop de pubs. Je le partage aussi. Euh, mais euh, pas de pub du tout, pas du tout de flux financier. Ben le contenu au bout d'un moment il disparaît. Ou alors il faut le rendre payant. Donc en gros, ce que j'explique très schématiquement, vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Je veux un internet gratuit sans pub, je, en gros je veux du contenu gratuit sans pub, ça ne peut pas marcher, y a, c'est comme un triangle, il euh, y a un truc qui ne marche pas. Un internet sans pub payant ça marche, un internet gratuit avec de la pub ça marche, mais un internet gratuit sans pub ça marche pas. Et euh, les ad blocs ça résout, alors je suis très schématique, mais les ad ça résout peut-être le problème chez vous. Toi qui a un ad bloc tu vois plus les pubs, mais tu participes à un problème plus vaste. En enlevant les pubs et donc la rémunération du contenu que tu consultes, au bout d'un moment, dans le pire des cas, tu tues la source du contenu. Dans le pire des cas, tu pousses le créateur de contenu à rendre le contenu payant. Voilà. Vous avez l'impression que c'est juste vous qui mettez un adblock, mais plus il y a de gens qui mettent des adblock, forcément, au bout d'un moment, ça pose un problème. Mais la pub raisonnable, alors là, je reviens un peu dessus. À chaque fois, vous me dites il y a trop de pubs, s'ils en mettaient moins, en fait, vous aurez toujours trop de pubs. Qu'est-ce que c'est que trop de pubs En fait, la pub, parce que bien sûr, la pub dérange, elle est un peu intrusive, c'est, fait, c'est un peu... Ça marche un peu comme ça, la pub. Il faut qu'elle vous capte le regard. Vous en aurez toujours trop. Vous voudriez toujours en avoir moins de la pub. Donc, on va retomber après sur un problème économique. Bref. Non, mais c'est des débats euh, super intéressants. Encore une fois, je, je peux comprendre les pubs, la pub tue l'humanité, etc., mais vous ne voyez qu'un, qu'une des pointes du triangle. Qu'est, est-ce que vous avez une solution économique viable et qui fonctionne pour substituer la pub tout en gardant du contenu gratuit Si vous avez la formule secrète, il faut tout de suite la donner à tout le monde, parce qu'on la cherche depuis 20 ans sur Internet. Mais vraiment, si vous avez une idée de génie En disant, c'est comme ça qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de pub, mais que quand même, euh, on puisse avoir du contenu gratuit sur Internet, franchement, euh, lancez votre société, allez-y, quoi, parce qu'on a beau chercher, on ne trouve pas. Mais je comprends hein, d'être anti-pub, et ça se respecte tout à fait, mais ce n'est qu'une des pointes du triangle. Contenu, revenu, gratuité. Euh, sur certains sites, ils sont impossibles de consulter sur smartphone tellement il y a de pubs à l'écran. Oui, mais je suis, quand même, enfin, je, je suis quand même persuadé que même si on enlevait les trois quarts des pubs qu'il y a actuellement, vous trouveriez encore qu'il y en a trop. Après, je suis d'accord avec vous, il y a des sites qui abusent de la pub. Ben, moi, j'y vais pas. Voilà. Il y a quelques sites comme ça que j'ai en tête, où vraiment il y en a trop de partout, des pubs, je boycotte. Alors là, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin d'un adblock pour boycotter des sites. Voilà, je vous le dis tout de suite. Euh... Il y en a qui sont en train de refaire l'économie, là. On va faire payer les multinationales dans les pays fiscaux paradisiaques. Ah si toutes les solutions pouvaient être aussi simples mais pourquoi pas pourquoi pas allez on continue on va parler de Trump décidément j'ai pas des sujets faciles ce matin Trump va revenir sur les réseaux sociaux d'ici trois mois avec sa propre plateforme je alors c'est des supputations mais a priori Jason Miller sur la, Fox, euh, sur la chaîne Fox News a dit je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux probablement dans deux ou trois mois avec sa propre plateforme vous avez remarqué comme c'est calme depuis que Twitter n'est pas là. Euh, Trump, depuis que Twitter. C'est peut-être pas un hasard que j'ai fait ce lapsus. Depuis que Trump n'est plus sur Twitter. Mais comme c'est calme, il n'y a plus le, le, le tweet du jour de Trump qui nous faisait hurler en disant « Mais c'est pas possible de dire ça, mais il est fou ce mec !» C'est fou comme c'est devenu calme. Euh, c'est, c'est dingue quand même quand on y pense. Il a, il, a vra- il a vraiment créé... un. C'est probablement quelque chose qu'on étudiera dans l'histoire des réseaux sociaux. Est-ce que ça va être une histoire longue, une histoire courte Je ne sais pas. Euh... C'est un vrai petit phénomène, ce mec, quand même. C'est... Il a réussi à... à tisonner les réseaux sociaux comme personne. Il enflammait les réseaux. Moi, je me souviens quand même de l'époque où, dans les trending topics, de Twitter, il ne se passait pas une journée, mais pas une journée, sans le dernier euh, tweet de Trump. C'était fou. C'était fou, c'était fou. Donc, a priori, il y aurait une nombreuses réunions à Alago, Mar- euh, la résidence du milliardaire républicain en Floride. Euh, ils ont, il a été approché, a priori, par pas mal de sociétés qui veulent lancer leur réseau social, et ben oui Regardez, Twitter, et ça, c'est un fait, Twitter a décollé en nombre d'abonnés quand Trump s'est mis à tweeter. Compliqué pour Twitter, d'ailleurs. On a de plus en plus de gens qui utilisent Twitter parce qu'ils veulent lire les derniers tweets de Trump et s'offusquer. Ils ont eu du mal à le virer. Ils l'ont viré au bout d'un moment. Mais c'est difficile. Enfin, c'est comme, je ne sais pas... euh, ben bah voilà, vous avez le diable qui vient s'installer chez... Je ne sais pas pourquoi il y a un truc, j'ai lu 666 ce matin, je parle que du diable ce matin. Vous avez le diable qui s'installe chez vous et vous rentrez riche. Vous savez que si vous renvoyez le diable, vous redevenez pauvre. Ce n'est pas facile comme décision, C'est pas facile. <coughs> Donc, qu'est-ce qui se passe Beaucoup de sociétés qui veulent faire un réseau social aimerait bien démarrer avec Trump, parce que Trump sait s'assurer des millions et des millions d'abonnements, rien que pour pouvoir voir ce qu'il a dit. On a cette curiosité malsaine pour voir, et ça, il l'a très bien compris, Trump. On se délectait de s'indigner des, des tweets de Trump. Et en ça, il, est, il a fait très fort en communication politique. Il écrasait la communication de tout le monde. Il a rendu toute la cla- toutes les classes politiques américaines inaudibles en offusquant tout le monde tous les jours. Euh, comment <rire> c'est Pierrot En fait, c'est Pierrot666 qui, qui a mis le diable dans le chat aujourd'hui. C'est, c'est... Mais c'est une leçon de communication. Vous balancez des insanités et des trucs choquants dans n'importe quelle conversation... Plus personne n'écoute les autres. On n'écoutera plus que vous. C'est fou, quoi. Quand le tonton bourré vient plus aux réunions de famille, qu'est-ce qu'on s'embête Bah ouais. Du coup, tout devient politiquement correct. Euh... Alors, est-ce qu'il va vraiment lancer sa, sa plateforme Est-ce que ça prendra je pense qu'il y aura certainement, quand il va lancer sa plateforme, s'il si lance une plateforme de réseau social, on ira tous voir par curiosité malsaine, ce n'aura pas la puissance quand même des réseaux sociaux établis. Après, le phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que Trump a encore une, une frange dure de supporters, même en France, il hein, y a des, des gens qui, qui sont encore très pro-Trump, je le sais, j'ai souvent affaire à eux dans les commentaires, je, je, je respecte, je ne suis pas d'accord, mais je respecte. Euh, ils vont, bien sûr, prendre... Si, tout, si Trump retrouve un, un moyen d'expression, ils vont reprendre ce qu'il a dit et le mettre sur les réseaux sociaux euh, officiels, entre guillemets. Donc, il euh, faut un hébergeur, Jérôme, avant, avant qui voudra l'accepter. Eh, Trump, va, Trump génère beaucoup, beaucoup d'abonnements et peut faire connaître du jour au lendemain une plateforme, et la rendre extrêmement populaire. Donc, euh, si, si, il y en a qui sont prêts. Il hein. y a des fausses d'Internet qui sont prêts à signer sans problème avec Trump. Désolé de diaboliser Trump, mais bon, voilà, c'était juste pour faire un petit raccourci. Euh, Trump chez OVH. <rire> non, alors, la vraie question... La vraie question que je me pose comment il va l'appeler son réseau social Alors, moi, allez, je donne gratuitement. J'ai une petite idée, euh, Donald, de comment tu pourrais appeler ton réseau social. Un truc que tout le monde retiendrait, qui serait vraiment bien Trumpet. Trumpet. Voilà, le réseau Trumpet. En plus, ça veut bien. En plus, le logo, bah on l'a tout de suite, quoi. Un petit clairon et euh, un petit clairon avec un petit nuage qui sort. Le trumpet, euh, c'est un truc qu'on retient bien. Ça veut bien dire, bah voilà, j'avertis tout le monde avec mon coup de trumpet. Euh, ça serait très bien, non <rire> Trompette, moi, ça me va très bien. Tromper, <rire> tromper. On peut tromper mille fois. <rire> avec des anges sur le côté, tout à fait. A trumpet, si, ça marche en anglais. C'est pas la même orthographe, par contre. Euh... Hi, Trump. Trump alerte. The Wall. Donald. Vous devriez le remercier quand même, les commentaires de lui fournir des sujets depuis si longtemps. Vous vous ennuierez sans lui. C'est. Ça, c'est, c'est quand même typique de l'humanité. Quoi. On est fasciné par ce type de personnage. On sait que c'est un peu sulfureux. Moi, alors, j'aime pas Trump, je veux pas vous le cacher, euh, vous avez vu, mais il est fascinant. Il est fascinant. Euh, et ce petit nuage de soufre Trumpet, ce nuage de soufre, décidément, on est dedans. Euh, ce nuage de soufre qui balade et qui fascine. Je comprends que des gens soient complètement hypnotisés par ce mec qui dit des choses qu'on n'osait pas dire. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Non, il ne dit pas la vérité. Et simplement, c'est un mec sans filtre. Hein. Rien à foutre de ce que pensent les gens. Moi, je dis ce que je pense. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Mmh, il ne dit même pas sa vérité. Il dit, il dit exactement ce qu'il faut euh, pour plaire aux gens qui en ont marre que tout soit compliqué dans la vie. Et il donne des réponses simples à des problèmes complexes. C'est toujours la même chose. Le populisme, c'est toujours ça. Donner une réponse simple à un problème complexe, donc les gens sont là. Ben voilà, au moins un mec qui a compris, quoi. C'est facile. Non, mais le problème de la surpopulation, bah voilà, on élimine la moitié du monde, il n'y a plus de problème de surpopulation, c'est simple. Je vois pas pourquoi on se prend la tête, je vois pas pourquoi on, on s'en mêle les pinceaux. Voilà. Ça, ça vous rappelle quelqu'un <rire> Bref. Euh... Bien sûr, la moitié du monde qu'on élimine, c'est pas la nôtre, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, non mais on peut être fasciné et dégoûté en même temps, hein, je suis d'accord avec vous, hein. Mais euh, il faut, il faut aussi être lucide, comprendre pourquoi ce type de personnage attire certaines personnes. Et pas... L'erreur qui a été faite, je pense, avec quelqu'un comme Trump, c'est de se dire, les gens qui sont pro-Trump sont débiles. À penser comme ça, vous n'allez que dans son sens. Non, les gens qui, qui sont derrière Trump ne sont pas débiles. Ils sont fascinés par le personnage. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est tout. Euh, Trump, c'est Thanos. <rire> Donald Trump. <rire> ah, vous êtes terrible. Allez, on continue. Sujet plus, plus léger. Euh, le Brésil. Eh ben non, c'est pas plus léger parce que le Brésil euh, accuse et condamne Apple à 2 millions de dollars d'amende pour ne pas avoir mis les chargeurs dans l'iPhone 12. Le Brésil estime que c'est euh, de la publicité mensongère et euh, vendre un smartphone sans son chargeur euh, n'est pas euh, n'est effectivement quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il achète un, un smartphone et qui a pas de chargeur chez lui euh, là je suis assez d'accord avec le brésil apple aura... devrait indiquer clairement sur la boîte attention n'est pas fourni avec son chargeur un peu comme quand vous achetez un jouet fil e euh, fil euh, pile non fournise non fourni putain je parle plus le français là aujourd'hui. Euh, piles non fournies voilà, gros sticker rouge hein combien d'entre vous se sont retrouvés à Noël avec un super jouet et votre père ou votre mère qui avait oublié d'acheter les piles c'est très frustrant très très frustrant. Le câble USB est fourni oui mais il faut quand même un moyen de pouvoir le, le brancher sur le secteur donc Là, alors je suis d'accord avec plusieurs choses. Un, Apple aurait pu le signaler, en gros, sur la boîte, au moins les premières années. Apple, Samsung et tous ceux qui ne mettent pas de chargeur actuellement. Voilà, que ça soit indiqué, en gros, sur la boîte pour les primo-accédants à un smartphone. Il y en a peu, mais il y en a. Euh, deuxièmement, offrir l'option. Et c'est vrai que certains constructeurs chinois l'ont fait. Euh, et moi, j'aurais préféré, effectivement, qu'avoir un iPhone un tout petit peu moins cher, même symboliquement, 5 euros moins cher, si je prends l'option sans chargeur. Et moi, je l'aurais prise. J'ai pas besoin de chargeur. Mais qui est l'option Ça, ça aurait été ou qu'il y ait un, un moyen relativement simple de se faire envoyer un chargeur contre un bon d'achat, je sais pas. Euh, le, le, je trouve que le problème, comme d'habitude chez Apple... Le fond de l'idée n'est pas forcément mauvais. Réduire la taille des boîtes pour pouvoir en transporter plus. Le côté écolo, on pourrait en battre, en rebattre, en débattre. Bon, disons que juste, c'est une question de bon sens aussi. Plein de gens ont des chargeurs. Pourquoi leur filet en... En plus, les chargeurs sont mauvais. Les chargeurs de base Apple qu'ils fournissent ne valent rien du tout. Donc moi, je suis content de me débarrasser de ce bout de plastique-là. Mais qu'on me donne l'option. Euh, ça aurait été quand même un peu plus élégant. Et voilà, comme d'habitude, Apple fait part d'une bonne idée, mais passe un peu en forcing, sans rien expliquer à personne, et on se sent pris un peu en otage, quoi. Le problème, c'est que deux packs, la logistique aurait été peut-être compliquée. Mais regardez comment ils ont, réussi à mettre les... Pardon. ils ont réussi à mettre les écouteurs dans les versions françaises. Puisque c'est obligatoire en France de mettre les écouteurs. Bon, il y a des solutions. Voilà, Il y a des solutions. D'ailleurs, si vous demandez quel chargeur vous devez prendre, super pratique 20 watts. Regardez bien notre émission de mercredi, le Shop nowtech je vais vous présenter un petit chargeur très très sympathique. Ça sera à midi 30 ici. Enfin sur Twitch. Le shop Naotech, mercredi. Euh... L'option est là, non, puisqu'on peut toujours en acheter un chargeur. Oui, non, mais on se comprend. Et ils auraient pu euh, le faire euh, autrement. Allez, on continue. On continue. On continue dans les news de ce matin. Je vous ai dit, hein, il y a. C'est des petites news. On va parler justement d'iOS 14.5. Vous le savez, Apple, ça y est, tout est prêt. Apple va déployer l'outil anti-tracking. Alors, pour ceux qui ont la bêta ou l'ont déjà expérimenté, qu'est-ce qui va se passer Quand vous allez vous connecter la prochaine fois à Instagram, à Facebook ou à d'autres réseaux, vous aurez une pop-up qui va vous dire... Est-ce que vous voulez laisser, je ne sais pas les termes exacts, mais en gros c'est, est-ce que vous voulez que vos infos soient utilisées par Instagram ou Facebook, par exemple, pour vous offrir de la publicité personnalisée Attention, ça n'empêchera pas la pub. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ça ne va pas empêcher la pub d'apparaître. Mais est-ce que vous autorisez Instagram ou Facebook à utiliser vos données pour vous offrir des publicités personnalisées, c'est-à-dire qui correspondent à qui vous êtes et aux infos euh, qu'il y a. euh, Euh, Et si vous faites non, bah, vous allez continuer à avoir des pubs, simplement, elles ne seront pas ciblées. Eh bien, a priori, ça a beaucoup de succès, puisqu'un nouveau rapport rendu par l'organisation en but non lucratif de Markup  « les clients d'Apple semblent apprécier cette mesure. Ils citent un sondage effectué en octobre dernier par la société d'analyse Apps Flyer qui n'a jamais été publié. Euh, selon ce dernier, 99% des répondants auront, auraient choisi de ne pas autoriser le suivi s'ils avaient eu l'occasion. Donc, beaucoup, beaucoup de gens euh, vont probablement empêcher Instagram et Facebook d'utiliser leurs données pour offrir de la publicité ciblée. Moi qui le fais depuis trois mois maintenant, d'avoir désactivé. Ça a du bon, c'est que mes données, je sais qu'elles sont moins utilisées pour euh, vendre de l'espace publicitaire ciblé par Facebook et Instagram. Après, les pubs que je me tape, ça devient nawak. Justement, là, on s'aperçoit quand même que le tracking publicitaire avait du bon. Là, maintenant, j'ai vraiment n'importe quoi comme publicité. Euh... autant avoir des pubs qui nous intéressent c'est, c'est un long débat c'est un long débat je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir l'impression moi c'est, c'est mon doute là-dessus je pense que beaucoup vont avoir l'impression qu'ils n'auront plus de pubs si ils empêchent Instagram et Facebook de les traquer ils vont vite déchanter vous avez autant de pubs Simplement, elles sont plus ciblées. Et je pense que pas mal de gens reviendront en arrière après. Mais c'est bien, quand même. Quelque part, ça explique bien ce qu'essaye de faire Apple, qui est intéressant. Oubliez votre anti-Appelisme. Merci, euh, Sakou.net pour ton prime. Oubliez votre anti-Appelisme primaire. Ce, ce que Apple est en train de faire est intéressant. Apple ne veut pas empêcher la publicité. Apple veut, veut simplement que nous puissions régulièrement donner notre consentement à l'utilisation de nos données euh, à des fins publicitaires, c'est-à-dire de ciblage publicitaire. Il veut simplement qu'on dise OK au contrat régulièrement. Il ne, Apple ne veut plus de cette situation, et moi, là-dessus, je suis... Très, je trouve que c'est très bien ce que fait Apple. Je n'ai absolument rien contre la pub sur Internet. Je comprends que la publicité sans Internet, euh, le contenu n'est, une grande partie du contenu gratuit, entre guillemets, n'existerait plus s'il n'y avait plus le deal publicitaire. Par contre, je trouve que le contrat qu'on a passé avec les plateformes n'est pas clair et doit constamment... Peut-être pas tous les jours, parce que sinon, on se prendrait des pop-ups tout le temps. Mais régulièrement, il faut redonner notre consentement. Euh, OK, je suis OK pour Facebook et Instagram. Moi, je pense que je vais redonner l'autorisation à Facebook et à Instagram d'utiliser mes données pour retrouver de la publicité. Mais au moins, je l'aurais fait de manière consciente. Et c'est ça le plus important, en fait. On devrait avoir le droit, si on le souhaite, de vendre ses données contre rémunération. Certains parlent de ça, ouais. En parlant de pub, l'appli YouTube iOS est truffée de pub. Je l'ai virée, je regarde maintenant Safari avec Adblock. Bah, Tu revis, mais peut-être que des créateurs de contenu ne peuvent plus vivre du coup. Bon, franchement, le problème d'adblock... Alors, je sais, tout le monde voudrait que je fasse une vidéo sur le problème des adblockers. C'est un problème complexe et euh, je ne vous cacherai pas que... Il euh, y a une forme d'omerta sur ce sujet, même chez les créateurs de contenu, parce que même des groupes de presse ont tellement peur des adblockers qu'ils osent rien dire. Il y a peu, Il y a vraiment très peu d'articles sur les adblockers il y a quand même un système un peu mafieux autour des bloqueurs On va pas se cacher, je parle des bloqueurs payants. Il euh, y a une forme de détournement de fonds. Ce n'est pas un sujet euh, facile à traiter, en fait. Bah, Tipeee, du coup, euh, le, la, la contribution semble logiquement une solution euh, alternative à la pub. Mais dans les faits, ça ne marche pas du tout. Euh, regarde, nous on a 0, je crois qu'on est repassé en dessous des 0,2% des gens qui regardent nos vidéos qui sont prêts à contribuer. Euh, c'est, c'est faible, tu vois, c'est, c'est assez faible en fait. Les, les tipeurs, les Patreon et tout ça, le nombre de gens qui sont prêts à aider les créateurs de contenu euh, est trop faible pour qu'on bascule. Euh, pour qu'on bascule dans un monde où ça permettrait le financement du contenu. Quoi. Merci beaucoup, bidibule 06 euh, Je viens d'installer Twitter sur mon nouvel iPhone ce matin et ça m'a été demandé, j'ai apprécié d'être sollicité. Tout à fait. Les, les, en fait, la grande idée de, d'Apple, c'est la reprise de contrôle. Et je pense que même si c'est un peu placebo, c'est quand même important qu'on reprenne le contrôle sur qui fait quoi avec nos données. L'idée n'est pas forcément de, de ne plus avoir de pub, de plus avoir de tracking, de plus avoir de trucs, mais d'être éveillé, d'être conscient, et pas qu'on nous mente ou qu'on fasse des choses en nous disant ou là, je vais pas trop t'expliquer, c'est compliqué, laisse-toi faire, prends ce contenu gratuit, voilà, hein, et pose pas trop de questions. Ça, c'est insupportable. Le nombre de pubs sur l'appli YouTube iOS avait aussi explosé ces derniers mois. Mais c'est là aussi, il y a un moment, je, je... Essayez de comprendre l'équation. De... Par exemple, nous, sur nos vidéos, vous êtes beaucoup de technophiles. Donc, par exemple, nous, les YouTubers tech, on a énormément de gens qui utilisent des ad blocs. Euh, j'en avais parlé avec Corben, lui, il a quasiment entre 70 et 80% des gens qui regardent son site qui utilisent des ad Donc, le revenu publicitaire chute, obligatoirement. Euh, Donc, on est obligé de compenser. Donc, souvent, ça aboutit à plus de pubs. De plus en plus de gens regardent YouTube en mettant des ad-blocs. Qu'est-ce qui se passe YouTube, ils ont besoin... J'ai fait toute une vidéo pour vous expliquer que YouTube coûtait très cher à diffuser pour garder leur objectif de rentabilité, ben, au bout d'un moment, ils vont mettre plus de pubs. D'où le coût de nous mettre maintenant des doubles pubs sur YouTube. Donc, je suis pas en train de dire c'est entièrement de votre faute, mais ça fait partie du problème. Si vous, vous voyez moins de pubs, vous êtes content, mais en fait, vous augmentez le problème global, en fait. Et quelque part, ben, tu le dis, hein, si, on a, si, euh, si les sponsors débarquent dans les vidéos YouTube et qu'il y en a de plus en plus des sponsors, ben parce que nous, on gagne quasiment plus rien avec les publicités YouTube. Donc on est obligé de devenir notre propre régie, vendre notre propre espace publicitaire à l'intérieur de nos vidéos à des sponsors. Euh, et là, vous allez dire, oui, mais maintenant, il y a une appli qui permet d'enlever même les sponsors. Vous êtes, encore une fois, vous allez faire qu'une chose, c'est détourner le problème. Parce que que vont faire les Youtubers quand ils vont s'apercevoir que beaucoup de gens zappent les sponsors dans les vidéos bah, Ils vont planquer les sponsors, ils vont les saupoudrer tout le long de la vidéo. Vous allez avoir plein de petits moments de sponsors, ce qui va rendre la lecture de la vidéo sans sponsor insupportable. Donc, euh, je comprends tout à fait hein, le fait de mettre des ad bloqueurs que la pub est insupportable, mais ne croyez pas que vous résolvez un problème. En fait... Euh, vous ne résolvez absolument pas le problème. Vous résolvez le problème pour vous. Mais d'un point de vue global, vous créez aussi le problème. Euh, Jérôme, et si on avait le droit de vendre nos propres données au lieu d'être paralysé Bah, Quelque part, part, moi, c'est ce que j'attends. On parlait tout à l'heure d'Internet payant. Moi, je suis prêt à payer pas mal de services. Si on me garantit zéro pub... On n'utilise pas mes données. Twitter, par exemple, je l'utilise tellement qu'il n'y aurait aucun problème pour moi. C'est, ça serait rentable pour moi de payer. Alors, moi qui l'utilise professionnellement, Twitter. Twitter à 10 euros, voire 20 euros par mois. Moi qui l'utilise professionnellement, ça vaudrait le coup. Et en tant qu'utilisateur, je suis prêt à donner allez, 5 euros pour utiliser Twitter. C'est mon réseau social favori. Je ne donnerai rien à Facebook parce que je ne l'utilise pas. Euh, Instagram, je crois que je pourrais commencer à m'en passer, mais j'en aurais besoin d'un, au niveau professionnel, donc je suis prêt à payer professionnellement euh, Instagram. Voilà. Je, je commence à être prêt. Voilà. Mais je veux la garantie. C'est comme je paye... Euh, you- Moi, je n'ai jamais de pub sur YouTube. Là, Vous me parlez de vos problèmes de pub sur YouTube. Je n'ai jamais de problème de pub sur YouTube. Je suis YouTube Premium. Je paye 10 euros par mois pour ne pas avoir de pub. Mais je ne paye pas 10 euros à un ad bloqueur. Voilà, je paye 10 euros à à, à YouTube. Ça fait beaucoup à payer. On va revenir sur le vieux truc. Regardez, il y a 20 ans, combien on dépensait pour nos loisirs et combien aujourd'hui vous dépensez pour vos loisirs. Alors, pourquoi Facebook et tout ça n'ont pas des solutions payantes Parce que ce qui se dit beaucoup dans la Silicon Valley, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer pour Facebook et Twitter et tout. Les gens ont été habitués à avoir ça gratuitement. Ils ont l'impression qu'ils pourront très bien s'en passer et qu'ils ne le payeront pas. Et ça risque d'être la réalité. Il y aura une grosse chute d'audience si les réseaux sociaux devenaient d'un coup payants. C'est clair. Il y a 20 ans, vous payez vos SMS, par exemple, YouTube, tu payes la musique aussi, je l'ai pour la famille. Oui, oui, euh, c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment que YouTube sorte un YouTube Premium sans la musique à 3 5 euros par mois. Je pense que ça aurait énormément de succès. Mais comme ils essayent de booster leur plateforme musique, il euh, n'y a pas pour l'instant. Je ne suis pas sûr qu'on dépense plus aujourd'hui dans nos loisirs qu'il y a 20 ans. Non, on dépense beaucoup moins qu'avant. Autrefois, quand on achetait les cassettes VHS, euh, des CD, euh, qu'on payait ses SMS et qu'on achetait des journaux pour les lire, on dépensait beaucoup, beaucoup. Mais tais-toi, toi. Euh... Désolé, j'ai Siri qui parle à l'autre bout de la pièce. Euh... On payait beaucoup plus d'argent pour nos loisirs, il y a 20 ans. C'est ça que vous ne réalisez pas. Je suis désolé, il y a du lag de caméra. Oh, c'est horrible, je bouge pas trop. N'exagérez pas quand même. Euh, allez, on continue, on continue. Euh, juste pour dire, voilà, c'est intéressant ce qu'est en train de faire Apple. Un petit, un petit moment nostalgie. On est dans une période où la visio a envahi nos vies, hein, avec des caméras à 5 frames par seconde. J'arrive pas à, à résoudre ce problème. Je ne comprends pas pourquoi ma, ma caméra, à certains moments... Il y a un, un drop frame. Depuis que je suis passé sur PC. Alors, j'avais d'autres problèmes sur Mac. Mais euh, là, j'ai un espèce de framerate euh, aléatoire. Bon, ça se résoudra. On a déjà résolu le problème du micro. Vous voyez, on progresse. On progresse, les amis. Euh, oui, dans cette période où la visio envahit nos vies. D'où vient la visio Rappelons-nous les riches heures de la visioconférence. Quand ça ne s'appelait même pas encore de la visioconférence. Oubliez Zoom et Team. Passez à ça. Le QuickTime Conferencing Kit. Use your Macintosh to video conference and collaborate in the office or over the Internet. Cette boîte date de 1995. Mais ce n'est pas ça le plus surprenant dans cette histoire. C'est le prix du bousin. Mais je vais continuer à vous montrer le bousin c'était livré avec la fameuse Apple vidéophone kit et oui avant qu'Apple sorte des iPhones parce qu'en 1995 l'iPhone n'existait pas du tout et n'était même pas imaginé vous aviez vous pouviez acheter cette Apple vidéophone kit pour un fan Apple c'est toujours la faute du PC ah non 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 ah, oh, 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 oh me faites pas dire ce que j'ai pas dit hein, bidibule hein. Si j'ai lâché le Mac pour faire, euh, pour faire les lives le matin, c'est bien parce que j'avais des gros problèmes sur le Mac. Mais ça veut pas dire qu'en arrivant sur PC, j'ai pas de problème du tout. <rire> voilà. Là, vous aviez 200, 200 images, mais pas par seconde. Vous aviez 200 images par heure. Non, je sais pas, mais c'était pas. Alors, c'est là où je vous demande un peu de vous accrocher à votre mug. Le prix du bousin. À l'époque. À l'époque, euh, Macworld en avait parlé dans un article en 1996 de cette solution. Et il leur avait mis une très bonne note hein, de 7,1 sur 10, grâce notamment à un prix très raisonnable. Un prix très raisonnable de 2000 dollars. <rire> Ça coûtait 2000 dollars. Alors, les gens qui me disent que c'était mieux avant, en termes de visio, ce n'était pas le cas. Hein 2000 dollars et c'était pas cher parce qu'à l'époque les concurrents étaient à 3000 dollars chez Northern, Tele- Northern Telecom ou SAT Sagem et chez RSI System, c'était carrément 4000 dollars pour faire de la visio. Alors les gens qui pensent que la tech était moins chère avant, ça remet les pendules à l'heure. Mais ça s'arrête pas là. N'oubliez pas qu'à l'époque en termes, à l'époque quand même, en 1996, euh, on ne faisait pas encore grand, grand chose sur Internet. Moi, hein. bon, honnêtement, euh, on n'était pas encore à fond dedans. Moi, je, euh, j'avais quand même, euh, effectivement, Internet. Je crois que c'est vers cette période-là que j'ai commencé à jouer à Ultima Online. Donc, je commençais à jouer sur Internet, mais bon, je faisais vraiment pas partie d'un grand groupe de personnes, quoi. Beaucoup de gens n'avaient pas Internet. Et que pour faire de la vision, il fallait ce qu'on appelait le Graal à l'époque. C'est les plus anciens d'entre vous vont s'en souvenir. C'est qu'il fallait une offre numéris. Numéris, c'était l'Internet au débit avant que la notion même d'Internet au débit existe. Qu'est-ce que j'ai pu fantasmer? Même mon entreprise, il ne pouvait pas prendre numéris, c'était trop cher. Mais on fantasmait beaucoup sur nos potes qui bossait dans des entreprises qui avaient Numéris 128K, qui avaient une connexion Numéris avec la technologie ISDN, qui existe encore aujourd'hui dans la technologie, et Numéris ne s'est arrêté qu'en 2019, donc il n'y a pas si longtemps. Euh... Numéris, je l'utilisais au boulot, ça coûtait un bras. C'était une offre professionnelle, et moi, je me souviens de mes potes qui arrivaient à jouer... Euh, au bureau à Doom avec une connexion numériste. Mais on on les enviait. C'était terrible, quoi. Euh, On retournait à la boîte le soir pour jouer. C'était exactement ça. T'avais un pote qui l'avait, on squattait chez lui. Non, non, mais c'est clair. Et moi, je me souviens, quand j'étais freelance, parce que moi, je suis devenu freelance... Aux alentours des années 2000, avant j'étais en entreprise, euh, je suis devenu freelance et j'ai fait quelques... Fri- je dois l'avouer maintenant, de oh, ouais, toute façon, et je, je travaillais donc en freelance pour certaines entreprises et certaines entreprises où il y avait des connexions numériques, je leur disais « Oh là là Oula ça va être long, là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail ce soir, là, sur le dossier. Il va falloir qu'on reste ce soir. Et je restais dans les locaux de l'entreprise pour pouvoir jouer euh, ben, J'ai joué à Ultimate Online. Après, j'ai joué à Ashran Call, à des MMO, les premiers MMO, bien avant World of Warcraft. Euh, et ouais, ouais, j'utilisais leur connexion numérique ouais. <coughs> La vente de numériste a terminé en 2019. ouais Et des entreprises l'utilisent encore. Tout à fait. Et en plus, oui, le comble c'est que je facturais mes heures. <rire> bah ouais, c'est bon. Bon, voilà. Détournement de fonds vu les tarifs appliqués à l'époque. C'est clair. C'est clair, c'est clair. J'ai honte. Pas bien. Bravo. Ah bah bravo. Quelle moralité euh... rends l'argent, Pénélope escroc! <rire> ah, et c'est bon, il y a prescription, c'était il y a 20 ans. comment and... ouais, command and conquer. Bref! Je ne vais pas vous faire tout le speech sur la... Mais c'est intéressant dans cet article, si ça vous intéresse. Il parle justement de la technologie qui était utilisée à l'époque par Apple avec le Quick Draw 3D. Ça rappelle des choses. Hein. Le Quick Draw 3D QuickTime. Et surtout, il y avait des Macs. Je me souviens très bien. À l'époque, il y avait des Macs AV. C'était des Macs qui embarquaient des puces audiovisuelles et euh, une webcam et tout ça. Et ça, c'était... Euh, voilà On se disait, wow, c'est trop bien. Euh, des Mac AV, on va pouvoir faire des trucs de ouf, quoi. QuickTime Player. Ça existe toujours, un hein, QuickTime Player. Moi, nous, on l'utilise souvent. Hein. Il est même ouvert, là. QuickTime Player existe toujours. Hein. Je me souviens, à l'époque, on attendait trois minutes en numérisme pour montrer une vidéo des guignols. Eh ouais, mais c'était les débuts, quoi. Après, on regardait... Enfin, les trucs qui buzzaient à l'époque étaient vraiment bons. Parce que, comme il fallait attendre pour les regarder... euh, Voilà. Ouais, la vieille guerre QuickTime et Windows Media Player, tout à fait. Jérôme, j'ai changé de pseudo pour... Plus que tu es de soucis avec le diable. Oh, Pierrot, c'est trop mignon. Eh bien, bienvenue à Pierrot 667. (rire) Bienvenue sur le le chemin de la lumière. C'est bien que tu aies abandonné l'antéchrist. C'était l'époque de Siou Simi, exactement. Le le vénérable freeware qui était Siou Simi. Oh là là, toute une époque, tout ça. Toute une époque. Euh, je me souviens quand un Mac est arrivé avec un, une 68300. Ouais, on bavait tous dedans. Oui, et honnêtement, là, vous, vous parlez avec une certaine condescendance de la technologie de l'époque. Dans dix ans, vous allez voir comment on, on va regarder les trucs qu'on utilise aujourd'hui. On faisait ça en 2021 Oh, mais c'était l'âge de pierre et ouais, et ouais, eh ouais. Multimania, hein, putain, c'est des vieux souvenirs tout ça. Des vieux souvenirs. Allez, il est temps que nous parlions de notre sponsor, notre sponsor ExpressVPN. Alors, comme me l'a fait remarquer l'un d'entre vous, on vous doit une petite précision. Hein, parce que manifestement, ce n'est pas clair pour tout le monde. Acc- euh, avec l'offre ExpressVPN, vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois offre exclusive pour les éditeurs de Nowtech. Certains et c'est vrai que les termes marketing peuvent pré- euh, peuvent <rire> j'arriverai pas à le dire, peuvent prêter à confusion. Vous avez pensé que cette offre de trois mois gratuits était exclusivement pour les auditeurs de Nowtech. C'est de l'abus de langage marketing. Il existe d'autres offres trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois pour ExpressVPN ». Quand on dit que cette offre est exclusive pour les éditeurs de Naotech, c'est pour vous inciter à utiliser notre lien. Notre lien qu'on va vous mettre dans la chatroom. Pourquoi c'est important que vous utilisiez notre lien bah Parce que vous allez venir de notre part, de la part de Naotech. Et comme ça, ExpressVPN va se dire "Wow, euh, il nous ramène pas mal de gens, euh, Naotech. C'est cool on va continuer le contrat avec eux ou on va faire des offres. Et peut-être, nous, on est en train justement de travailler avec ExpressVPN là, actuellement pour ramener un peu des notions de jeu concours, des choses comme ça, pour ne pas avoir un message qui serait toujours le même tous les jours euh, autour d'ExpressVPN. Donc voilà, un petit peu de transparence. Euh, je vous explique effectivement que l'offre exclusive est un langage marketing. C'est exactement comme avec d'autres sponsors qu'on a. Les codes, on va souvent vous écrire code exclusif pour les abonnés de la chaîne. Ça ne veut pas dire que ce code n'a pas le même euh, le même pourcentage de réduction que un code chez euh, Steven ou n'importe qui qui euh, un autre YouTuber Tech qui va utiliser cette offre. Voilà, je voulais être clair là-dessus. Euh... Non, mais on vous remercie de votre vigilance. Hein. C'est important que vous nous interrogiez aussi sur nos fonctionnements avec les sponsors. Euh, Voilà, ça fait partie des us et coutumes du marketing euh, que de de parler d'exclusivité. Ça ne veut pas dire que c'est que pour vous, en fait. Voilà. Euh, En tout cas, moi, je vous invite à découvrir ExpressVPN... Nous, je vous l'ai déjà expliqué, euh, on, on, a, on a accepté effectivement d'être avec ExpressVPN en sponsor pour déjà une raison majeure, c'est euh, leur protection de la vie privée. Euh, ils ont un certain nombre de technologies et je vous invite vraiment à les lire avant de signer, je vous dis pas de signer aveuglement chez ExpressVPN, euh, machin, allez vous informer sur ce qu'ils font effectivement pour la vie privée. Euh, notamment leur système d'écriture sur serveur est très intéressant. Euh, alors je vais me faire incendier par Guillaume parce qu'il m'a dit ouais, c'est pas exactement ça, mais globalement, leurs serveurs ils n'écrivent rien sur les disques durs. Alors oui, il y a une partie qui est écrite sur les disques durs, mais vos infos ne sont jamais inscrites sur le disque dur des serveurs. Euh, c'est une des garanties qu'ils offrent pour effectivement un respect de vos données privées. Euh, sachez également qu'il y a quand même un, une offre euh, satisfait ou remboursée. Donc, vous pouvez essayer. Euh, et puis, si ça ne vous convient pas, eh ben, vous pouvez leur dire. Et euh, tout le monde, euh, personne ne se fâche. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Euh, Le débit garanti, garanti, c'est toujours difficile de garantir un débit. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'utilise, ExpressVPN. J'ai déjà utilisé d'autres VPN. J'ai beaucoup moins de problèmes de pixelisation sur du contenu, vous voyez ce que je veux dire, qu'avec d'autres VPN. Voilà. t'inquiète pas Guillaume, je vais en parler juste après. (rire) <rire> mais testez le mieux je pourrais vous dire tout ce que vous voulez le mieux c'est que vous testiez déjà pour voir si un VPN c'est important pour vous si ça vous sert à quelque chose et si vous trouvez le service Express, Express VPN bon donc c'est vraiment le, le, l'invitation que j'ai pour vous c'est de tester le service euh, là dessus j'ai une autre chose importante à vous dire Il y a Guillaume dans la chatroom. Guillaume va faire un live cet après-midi. Un live un petit peu qui s'inscrit un petit peu dans notre tendance take your time. Où on disait, voilà, pourquoi toujours acheter les derniers smartphones? C'est pas forcément une bonne idée. Il y a des bonnes choses sur des smartphones un peu plus anciens. Et cet après-midi, Guillaume va vous faire l'unboxing du Fairphone 3 euh, Plus qu'il a reçu. Donc, unboxing en direct sur Twitch aux environs de 14 heures. Euh, donc, si ça vous intéresse, un unboxing du Fairphone 3+, et ce que Guillaume a à dire sur le Fairphone, qui n'est pas un smartphone de monsieur tout le monde, hein. euh, c'est un smartphone avec un parti pris, justement, euh, ça sera à suivre ici vers 14h. Ne me croyez pas sur parole, je suis youtubeur, donc testez-le. Tout à fait, Big Chris. Tout à fait, moi, de toute façon... Euh, euh, oui, je suis un influenceur, mais après, je peux, je vais pas, à part vous dire que les sacs pic Design sont les meilleurs du monde, il n'y a rien que dont je ne sois vraiment sûr. Le mieux, c'est que vous testiez vous-même. <rire> Exactement. Allez, on continue et on va passer à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter. Alors, est-ce que vous connaissez cette jeune fille Est-ce qu'elle vous dit quelque chose Une jeune fille qui a priori est fan de moto. Vous la conseillez Euh, vous la conseillez Vous la, vous la connaissez Eh bien, en fait, cette jeune fille n'existe pas. Cette jeune fille est un influenceur de 50 ans. Elle n'existe pas, effectivement. C'est une histoire qui fait grand bruit au Japon. Cette jeune influenceuse en moto est en fait un homme de 50 ans. Euh, Les utilisateurs du compte Twitter arrobas @as ah, mon japonais est très rouillé. Arrobas Asuza l'ont constaté. Lorsque la jeune femme présentée comme le visage de la page s'est révélée être un homme d'âge mûr. En utilisant la technologie de modification du visage de FaceApp et les outils de retouche de Photoshop, un japonais de 50 ans s'est présenté comme une motarde kawaii. Objectif qui signifie « mignon » en japonais. Convaincu que personne ne voudrait suivre un vieux, il a continué la ruse jusqu'à atteindre 17 000 followers. Donc, je vous le présente, hein, on le voit en fait. C'est lui. Alors, il a quand même les cheveux longs. Il a les cheveux au burn. Euh, Il a les cheveux longs, mais il trafiquait effectivement euh, toutes euh, toutes ses photos. Euh, qu'il publiait sur Twitter pour se faire passer pour une, euh, une jeune fille euh, kawaii de 18 ans fan de moto. Ça fait ça fait un bruit énorme au Japon parce que en fait euh, ils ont commencé à s'en rendre compte les Japonais avec notamment cette photo où dans le rétroviseur de la moto on a commencé à voir un monsieur donc et s'en est ah, c'est qui le tonton là de la de la jolie jeune fille qui est en train de prendre la moto en photo hein je rappelle que voilà eux ils pensaient suivre mademoiselle et ils ont commencé à voir cette photo là et surtout celle ci où ils ont dit ah mais elle a le bras un peu poilu quand même un, un petit peu poilu le bras quand même <rire> Ça a un peu trahi le truc, voilà, donc ils ont commencé à, à se poser des questions, et du coup, il y a une télé japonaise qui a enquêté, et le poteau rose a, euh, a été révélé, c'est donc bien ce monsieur qui était derrière ce compte Twitter. Euh, donc euh, vous, vous vous dites, ça n'arrive qu'au Japon, est-ce que vous êtes sûr de ça je pense pas. Il y a plusieurs questions à se poser par rapport à ça. D'abord, pourquoi un homme de 50 ans se dit que personne va le suivre sur les réseaux? Est-ce que, un, il n'y a pas un problème d'agisme? Justement, est-ce que, pourquoi, et la communauté moto, et d'ailleurs, ça a engendré un débat dans la communauté moto. Pourquoi on va plus suivre une jeune fille qui aime les motos, le fantasme, le fétichisme de la femme motocycliste? Euh, pourquoi on le suivrait plus qu'un homme de 50 ans. Euh, Et du coup, quelque part, il a fait preuve... Alors, il a menti à tout le monde, mais il a fait preuve d'une certaine lucidité. Euh, En fait, alors, là, vous vous dites, mais est-ce que je suis vraiment en train de suivre, là, un live Twitch d'un homme mûr, c'est-à-dire moi est-ce que je ne serais pas une jeune étudiante de 20 ans qui, pour ne pas se faire emmerder, hein, aurait créé un fake Peut-être, peut-être. Et c'est là, bonjour. Euh... Mais ça fait poser quand même pas mal de questions. Après, les réponses peuvent sembler logiques. Mais c'est pas parce qu'elles sont logiques qu'elles sont acceptables. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'on a plus de propension à suivre une femme qui parle de moto qu'un homme? Euh, je sais, la réponse est logique, bah oui, parce que c'est quand même plus sympa, plus mignon de suivre, machin, mais c'est là où il faudrait se poser des questions. Euh, est-ce qu'on n'a pas à évoluer là-dessus? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on évolue? Moi, honnêtement, je me suis posé la question hein, quand je me suis lancé. Si vous regardez la toute première vidéo de la chaîne, la toute première, on ne voyait pas mon visage. Et je crois que pendant 2-3 vidéos, je me suis dit, est-ce que je ne ferai pas comme certains le font euh, Est-ce que... Parce que, voilà, YouTube, c'est que des jeunes, ils ne vont pas trop apprécier euh, qu'un mec plus vieux débarque. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, et j'en ai tous les jours, euh, des commentaires agistes. Les gens, ouais, les petites blagues sur mon âge, bon, ça va. Parfois, les blagues sont moyennement drôles et un peu lourdes, mais bon, ça va. C'est parfois très, très lourd. Hein. N'insistez pas, je... petit conseil comme ça. C'est rigolo, mais bon, ça va un moment. Et quand même, l'âgisme est une forme de discrimination. Pourquoi une personne d'un certain âge ne peut pas parler de certaines choses En quoi son discours est moins intéressant que quelqu'un de plus jeune Donc C'est juste pour dire que, effectivement, on a quand même une tendance à classer les gens par sexe, par âge. Euh, C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait changer. Voilà, essayer de changer. Merci Penny Pony pour ton prime. Euh, C'est un peu la faute de notre société, mais notre société, c'est nous. Un petit mouchoir en basket. J'attends ton pseudo. Euh, notre société, c'est nous. Donc, essayons de changer. Essayons... Si eh, je ne vais, je vais, je vais pas vous mentir. Moi aussi, il est plus facile pour moi de suivre euh, une, 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 une jeune fille ou une femme euh, euh, qui va parler. Voilà, je tombe aussi dans ces travers-là. Et je vais avoir des a priori. Euh, même les critères esthétiques d'une personne. Euh, pourquoi j'écoute plus facilement une personne qui, plastiquement, est agréable à regarder selon mes critères à moi hein, Parce qu'on est tous le moche de quelqu'un, ne l'oublions pas. Euh, pourquoi je suis conditionné par ça Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne vais pas être... La personne qui vous dit « Non, mais moi, je fais pas du tout attention à ça, je fais zéro discrimination. » Je sais bien que je fais des discriminations et parfois inconscientes. Mais je, je m'interroge là-dessus. Et de plus en plus, maintenant, euh, je me pose des questions par rapport à ça. Euh, je suis ni sexiste ni agiste, je déteste tout le monde pareil. Euh, c'est pour ça que euh, les jeunes noms avec un... ben Alors, si vous voulez parler de la beauté, euh, a, euh, pour, pour avoir été euh, une partie de ma carrière, j'ai été directeur artistique et j'ai pas mal travaillé avec des mannequins et il y a une chose que ça vous apprend quand vous bossez avec des mannequins, c'est que euh, la beauté est un mot valise et la beauté, ça se décompose en deux choses. Vous avez le charisme et le charme, et vous avez la plastique. Euh, La plastique n'a rien à voir avec le charme, en fait. J'ai connu des gens, qui, je travaillais autant avec des mannequins hommes que femmes et tout, j'ai connu des gens qui, plastiquement, étaient magnifiques, des statues grecques, des gens plastiquement euh, magnifiques, la, la plastique du visage. C'est, la plastique, c'est des règles mathématiques. Hein. C'est l'écartement des yeux, la position du nez. C'est des grands standards, des canons de la plastique. Mais alors qu'il y avait zéro charme. Il n'y avait rien qui sortait. Le charisme n'était pas là. Et vous avez qu'à voir... Il y a beaucoup de gens qui, plastiquement, n'ont pas... Euh, n'ont pas des visages plastiquement qui répondent au canon de la norme plastique et qui pourtant sont bourrés de charme et bourrés de charisme. Je le dis ça voilà, d'une manière globale pour bien comprendre comment fonctionne la beauté, entre guillemets. Euh... J'ai vu sur Twitch, Nicole Nt, les gens ne regardent pas sa chaîne pour son contenu, mais pour sa plastique. Ouais, il faut, faut se poser des questions Uh, plastique, Bertrand. Uh, il faut se poser des questions sur uh, pourquoi on regarde telle ou telle personne. Uh, et pourquoi on regarde pas telle, telle ou telle personne. Oui, les canons de la beauté, la plastique, ça change selon les époques. Euh, la taille, le poids, euh, ce qu'on aime, les bourrelets, pas les bourrelets. Ça, les notions de canon plastique changent selon les époques. Le charisme, effectivement, ça, ça bouge pas. On en a ou on n'en a pas du charisme. Mais ce qui est quand même très intéressant dans cet exemple, un peu drôle, pourquoi un influenceur de 50 ans s'est cru obligé de se faire passer pour une jeune fille Kawaii pour faire passer son message sur les motos Alors, je sais, hein, la réponse est évidente. Est-ce qu'il aurait eu 17 000 followers en se présentant tel qu'il était Probablement que non. Mais justement, ça doit nous faire poser des questions. Ça doit nous faire poser des questions. Parce que lui-même fait cette même discrimination. Il fait preuve d'un certain réalisme. Regardez, je, je vais vous donner un exemple tout bête. Ma chaîne. Maintenant j'ai guillaume et tout ça. Mais Naotech. On est beaucoup moins bankable que d'autres influenceurs tech qui sont plus jeunes et plus mignons. Et je le dis avec un réalisme terre-à-terre. Terre, hein. Je suis vraiment... Euh... Voilà, euh, on est moins ce qu'on appelle bankable. Et on me l'a dit en direct, hein, donc, et puis alors ça me pose aucun souci parce que je suis très réaliste. J'ai travaillé aussi dans la pub. Je sais très bien que un homme de 50 ans que je suis n'est pas aussi bankable dans certains domaines. Alors, si je vous présentais des assurances-vie des... et euh, des, des, euh, des trucs de plomberie, je serais plus bankable qu'un un jeune influenceur tech mais ouais je, je voilà, je suis moins bankable c'est clair bah, Pépé garcia lui il est journaliste donc justement quand je dis bankable c'est à dire que moi les marques vont moins s'adresser à moi pour faire des opérations promotionnelles parce que je vais moins bien euh, montrer le produit du fait que j'ai pas 20 ans Pépé Garcia, lui, de toute façon, euh, en tout cas, euh, Pépé Garcia, lui, ne, 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 ne prend pas de, d'opération sponsor. Non, mais après, je sais que vous êtes là et que vous aimez bien l'émission, et c'est une des raisons pour lesquelles vous aimez Nowtech, c'est aussi ma présence. Je ne suis pas en train de me jeter des pierres à moi-même. Euh, je fais juste preuve de lucidité. Euh... Les gens de moins de 13 ans vont pas suivre ma jeune. Je suis un grand-père pour eux quoi. Et c'est normal. Moi je suivais pas à mon époque, bon il y avait pas d'influenceurs mais il y avait des ce qu'on appelait pas des influenceurs mais des des des, des stars enfin des gens euh, des stars ou des gens un peu connus. Euh, moi à partir de 30 ans, tu étais un vieux pour moi, pour, pour tu étais un grand-père, je, 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 je m'intéressais pas du tout à toi et c'est normal. Ta fille de 13 ans est en train de regarder le stream. C'est peut-être pas une bonne idée, parce que je balance parfois des gros mots. hein. Là, je suis juste en train de vous faire un constat froid de comment fonctionne le marketing euh, et la notion de bankable. Alors, je vais peut-être arrêter de me prendre comme exemple, parce que ça vous échauffe. Aujourd'hui, est-ce que vous prendriez un il oh, y en a c'est des mauvais exemples parce que Brad Pitt il est tellement plus beau maintenant qu'il était quand il était jeune mais voilà les acteurs vous n'allez pas les prendre pour n'importe quel rôle selon l'âge qu'ils ont euh, et c'est normal <rire> mais non mais je ne disais pas ça pour que vous me disiez j'ai remonté <rire> je vous explique juste que les gens du marketing et c'est normal les gens du marketing vont choisir aussi les gens par rapport à leur âge. Et une plateforme comme YouTube va aujourd'hui favoriser la jeunesse. Euh, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes dans l'audience YouTube euh, que de personnes plus âgées. Aujourd'hui, je le dis souvent, mais la ménagère de, 30 ans, la ménagère de 50 ans sur YouTube, euh, c'est un petit garçon de 13 ans. Le, le cœur de cible de YouTube, c'est un petit garçon de 13 ans. Brad Pitt a 57 ans, ouais. Oh, il est beau comme un dieu, maintenant, euh, Brad Pitt. Bon, il était déjà pas mal jeune. Mais euh, ah, je trouve que ça lui va bien, ouais. La ménag... Ouais, la ménagère de 50 ans de la télé... C'est un, c'est un garçon de 13 ans pour YouTube. En gros, c'est la, la masse d'audience la plus importante. Ouais, Brad Pitt, plus il plus il est beau l'enfoiré. Et c'est clair que c'est, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Il est plus vieux que Castex. Ah, t'as fait ma journée, là. Et ouais, Brad Pitt est plus vieux que Jean Castex. Ça serait drôle d'avoir Brad Pitt qui viendrait nous faire les lives du jeudi 18h. Alors, le confinement en France. <rire> euh... Castex, c'est un Brad Pitt qui s'ignore. <rire> qui s'ignore beaucoup quand même. Ah là là, ah vous me faites rire. Euh... voilà en tout cas je trouve ça, c'est une histoire intéressante euh, cette histoire qui nous pousse à réfléchir pourquoi un homme de 50 ans est obligé de faire des deepfakes pour se faire passer pour euh, une gamine euh, fan de moto et qu'est-ce qui fait qu'on va plus s'abonner à cette image là euh, qu'à cette image là je sais la réponse est évidente mais ça n'empêche qu'il faut se poser des questions C'est intéressant. Euh... Mais encore une fois, ce n'est pas une question de flageller. Et je sais qu'il y a des gens de 13 ans et moins qui nous regardent. Mais statistiquement, par rapport à d'autres chaînes, vraiment, Pierre, c'est vraiment pas un truc par rapport à nous. Nous, on a des chiffres. Et je peux vous dire... Que nous, de toute façon, les moins de 13 ans ne sont pas euh, référencés par YouTube, parce qu'en théorie, tu n'as pas le droit de regarder YouTube si tu as moins de 13 ans. Mais nous, à partir de 20 ans, boum, ça chute. Il n'y a plus personne qui nous regarde. Mais vraiment plus du tout. C'est impressionnant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Certains d'entre vous ont moins de 20 ans. Euh, et, mais tout ça est normal. Enfin, normal. Ça prête à réfléchir. Mais après, il faut s'y faire... Bien évidemment, euh, je ne sais pas, une euh, une marque de caméra d'action va beaucoup moins s'intéresser à moi qu'un, qu'un jeune de 20 ans. Que, euh, on va dire, déjà, à 20 ans, j'étais pas très sportif, donc il ne serait pas <rire> intéressé à moi non plus. Mais voilà, je ne vais pas me balancer. Euh, je sais, il y a des sportifs de 50 ans qui font plein de choses, mais voilà... Euh, moi, à mon âge, je ne vais pas aller me balancer euh, n'importe où à faire n'importe quoi avec une caméra d'action. M'intéresse pas. Ah oui, non, mais l'âge mental, c'est encore autre chose. Moi, j'ai 15 ans dans ma tête. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Je suivais déjà ta chaîne quand j'avais 16 ans. Oui, non, mais encore une fois, hein, je dis. Je, je sais qu'on a, on a des jeunes et des très jeunes qui nous regardent. J'en ai rencontré. Mais je dis juste statistiquement. Euh, euh, on est moins bankable. Tiens, il y a Steven. Action cam sur déambulateur, ça peut sortir du lot. Enfoiré, Steven. T'es un enfoiré, Steven. Tu, tu me le payeras un jour. Ça fait 30 ans que je te suis, Jérôme. Je te, je te suis, même avant, que, avant Internet, je te suivais dans la rue. Tu m'as jamais vu. <rire> Au moins, sur un fauteuil roulant, c'est déjà stabilisé. Ça dépend. Hein. un fauteuil roulant sur, un... sur du gravier. Vous voyez, on parlait des blagues d'agisme. Vous allez vous engouffrer là-dedans. Merci le tutoriel pour ton prime. Ce petit 9h25 ne va pas rajeunir non plus. <rire> Ça va, il reste 5 minutes pour les facs. C'est... On est large. Au Arrête de stresser. Cool, <rire> tranquille. Tranquille, tranquille. Coucou Jérôme, de mon côté, je te suis avant l'avant No Watch. Ah oui, depuis l'avant No Watch. Avant No Watch, je faisais... Alors oui, euh, la toute première émission SCU des Zapcast ont existé avant même qu'on fonde... C'était en 2008, ça, avant même qu'on fonde No Watch. Jérôme, t'as le même âge que mes darons, et pourtant je t'aime quand même. Bah écoute, ça me fait plaisir. Mais bon, je le répète parce que c'est ça le sujet de, de conversation. Euh, est-ce que c'est normal qu'on suive plus elle qu'on ne suivrait lui Il est un peu bizarre, c'est vrai que ses cheveux, mais, mais je parle de l'âge. Je sais, vous allez me répondre, c'est logique. Mais posons-nous la question quand même. Pourquoi il, a, il s'est senti obligé de se transformer en jeune fille pour qu'on le suive C'est, euh, c'est une question intéressante. Déjà, avec sa moto, tu, tu la suis pas, tout à fait. Désolée, je ne sais pas. Mais parce que je t'ai rien demandé. Je ne t'ai, je t'ai rien demandé. Pourquoi, pourquoi Alexa m'affiche un truc, c'est écrit une tortue un peu molle je, C'est bizarre. Allez, il est temps qu'on passe au fac. Et nous arrivons les motos aux étudiantes. <rire> T'as réussi à désynchroniser les oreilles de lapin N- Non Non, je, je, je me suis pas occupé de mon abastag. Je sais que je voulais changer la carte mère et tout. J'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps. Euh, allez-y, on a peu de temps. Allez, 5 minutes de fac. C'est moi ou Jérôme est en retard. Mais comme d'habitude, vous, vous m'avez connu pas en retard. Ces derniers temps, on est tout le temps en retard en ce moment. Euh, pour la fac, je suis dev, j'utilise un Mac. Mais parfois, ma femme doit l'utiliser. J'aimerais donc une autre machine pour coder et bosser. T'en penses quoi Une tablette, un portable J'hésite tellement. Bah, pour coder, plutôt un portable euh, qu'une tablette, quand même. Euh, il me semble que c'est pareil au Japon. Enfin, en tout cas, c'est pas 18 ans. Je sais pas de quoi vous parliez avant. Jérôme, est-ce que tu fais de la moto Pas du tout. Euh, et pas de voiture non plus. Moto, voiture, non. Pas du tout mon truc. Bientôt les paris en ligne sur les retards de Jérôme. » Non, c'est interdit les paris en ligne. Euh, Quoique oui, on pourrait faire des pronostics. Euh, On peut peut faire ça maintenant dans dans Twitch. « ExpressVPN, toujours aucune réponse du service. » Serge, j'ai parlé de toi tout à l'heure. Je pense pas qu'il faut que tu attendes une réponse du service parce que tu les attaques sur un point de marketing, Serge. De dire qu'exclusif doit... Enfin, je comprends ta sémantique. J'y ai répondu tout à l'heure, Serge. Je pense pas qu'ils te répondront. Euh, Jérôme fait encore du vélo avec des roulettes. Euh, je t'en prie quand même. Respect. Hein je fais du vélo. Euh, tu as testé Luminar AI tu conseilles versus Lightroom. Alors, c'est peut-être plus une question à poser à Guillaume actuellement. Moi, je fais plus beaucoup de retouches photos ces derniers temps. Lightroom a un côté assez usé d'un gaz. Il m'a un peu bluffé avec sa démo de Luminar. Ça donne envie. Mais j'avoue que Luminar, ça me plairait sur mobile. J'ai tendance à faire de plus en plus mes retouches sur mon iPad ou sur mon iPhone. J'ai la flemme d'allumer un ordinateur. Comme j'ai pas des photos professionnelles, euh, j'ai la flemme d'allumer mon ordinateur pour ouvrir un gros Lightroom, quoi. Euh, on a fait une vidéo ouais, sur Luminar. Est-ce que les scènes HomeKit fonctionnent encore dans le centre de contrôle iOS Oui, tout à fait, Noise euh, noise Kick. Est-ce qu'un iPhone XS Max reste d'actualité Tout à fait. Je pense que ça reste même un bon choix. Ça dépend le prix où tu peux l'avoir. As-tu prévu un test des Samsung A52 et A72 Non, a priori, non. J'ai pas prévu de test. J'ai fait une vidéo unboxing sur des micros concurrents des Rod Wireless Go, les Rilacar Mi Passport. Je ne connais pas Nicolas Co-Studio. Euh, moi, j'ai les, les Holy Land, mais que je vous avais montré dans le shop. Euh, alternative aussi à Rode, le, le système Holyland. Euh... Il y a du bon, il y a du moins bon. Je ferai peut-être une vidéo dédiée un jour là-dessus. Salut, est-ce que c'est vrai qu'Instagram est beaucoup mieux optimisé sur iPhone plutôt que Samsung Alors, je crois que c'est moins le cas. Mais il y a une époque où, effectivement, euh, dès que tu mettais une photo, une vidéo sur Instagram, sur Android... Le rendu était dégueulasse par rapport à un iPhone. Samsung, lui, a signé un accord avec Instagram. Il y avait un Instagram spécial sur les Samsung, avec un mode Instagram directement dans l'app photo. Je ne sais pas si c'est encore le cas dans les derniers Samsung et je ne sais pas si sur Android il y a toujours ce problème. Alors peut-être que vous pouvez me dire parce que c'est intéressant. Est-ce que euh, ceux qui utilisent beaucoup Instagram, vous avez toujours le même problème Il y avait des pixelisations super bizarres sur Android. Instagram Instagram n'était pas optimisé en fait Android par rapport à sa version iOS. C'est pour ça que beaucoup d'influenceurs utilisaient des iPhones. <coughs> Est-ce que euh, je sais pas s'il y a encore ce problème sur Instagram Android euh... Les photos sont dégueulasses sur Insta iPhone. Ah bah c'était largement pire euh, encore sur Android. Hein. Ah oui, c'est surtout dans les stories, oui, t'as raison, c'est pas les photos, c'est les stories qui rendaient dégueulasse sur sur Android, les stories, la compression était horrible, t'as raison, euh, carton chaton, le mode Instagram a été retiré sur les Samsung, d'accord. Coucou, je bosse dans les Digital workspace. un sujet à la mode, une discussion prévue là-dessus, vidéo à regarder en replay. On n'a pas prévu de sujet là-dessus, mais il ne faut jamais dire jamais. Sur Messenger, je ne prends pas de photo directe, sinon l'app moche, allez chercher dans sa pellicule, d'accord Bon, sur ce, je vais vous quitter les amis. Euh, je vous retrouve demain matin pour le Mug, 8h. Euh, qui est-ce qu'on va raider Qui est-ce qu'on va raider Qui est-ce qu'on va raider euh... uh, Cabri vient de démarrer. Comme ça, ça va s'enchaîner avec Cabri. Cabri DIY. Il faut qu'on mette de nouvelles personnes... Euh... Là, on a un peu trop une, une follow list. Mais on, on va vous mettre d'autres chaînes euh, Twitch qu'on recommande. On, on, va, on va en chercher d'autres. Mais euh, ça reste très, très bien. Hein, mais c'est juste pour être peut-être plus diversifié. Mais là, euh, je fais un raid sur Cabri DIY dès la fin du générique. Je lance le générique de fin. Ciao tout le monde. à demain.